Imer y Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la Ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivette Mota Ivette Mota en la ciudad, muchas gracias por escucharnos esta semana una semana más de Un Tlacuache mi nombre es Ivet Mota y me da muchísimo gusto saludar a todas las personas que nos siguen a través de la señal de Radio Ciudadana y también a las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales en donde pueden tener acceso a este programa, que es la página del IMER, Diagonal Ciudadana 660, o también a través de Spotify, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, nos encuentran en todos lados como un tlacuache en la ciudad. Siempre nos da muchísimo gusto traerles información que pueda ser útil, presentar iniciativas y proyectos que muchas veces no son tan conocidos en, en la ciudad o a nivel nacional, pero que justo este programa les da visibilidad y es una voz para todas estas iniciativas que están poniendo su granito de arena para tener una mejor relación con eh, nuestra naturaleza y de verdad generar una cultura del cuidado de nuestro medio ambiente. Así que hoy les traemos a un personaje que nos va a platicar acerca de la Asociación Civil Paso Verde. Ricardo González es presidente de Paso Verde AC, proyectando un ambiente y sociedad verde. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Ivette. Eh, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y, y extiendo saludos a todo tu auditorio. Pues muchas gracias. Mira, este es un proyecto muy interesante porque este tipo de iniciativas es súper interesante porque cuando nosotros pensamos en tema naturaleza o medio ambiente, pensamos que solamente son los paisajes bonitos que existen en los estados de México, en todos los estados, ¿no? La playa, el campo, las montañas. Pero en realidad el cuidado del medio ambiente viene también del compromiso que nosotros como ciudadanos y como sociedad tenemos o deberíamos tener para con la naturaleza, pero también el entender cuál es esta relación entre medio ambiente y sociedad y cómo hay soluciones basadas en la naturaleza que pueden impulsar el desarrollo económico y social en las diferentes comunidades mexicanas. Eh, Paso Verde es una organización que trabaja en ese sentido. Así que Ricardo, cuéntanos qué es Paso Verde y cómo surge. Eh, bueno, les platico un poquito. Paso Verde es una asociación civil tal cual que eh, surge en el, en el año 2018 ya como figura legalmente constituida que trabaja, como bien mencionabas, con iniciativas que brinden soluciones basadas en la naturaleza. Eh, ¿Esto a qué se refiere? Bueno, para, para las personas que nos escuchen y que no sepan o no estén familiarizados con este concepto, las soluciones basadas en naturaleza son todas aquellas acciones que tomen como base o como referencia a los ecosistemas y a los servicios que estos pueden proveer para dar solución a algún desafío, ¿no? De la o de las sociedades. En este caso, pues, por ejemplo, como el cambio climático, este, pues, eh, algo, algo, un, un problema tan grande también como, por ejemplo, el hambre, ¿no? La soberanía alimentaria. Entonces, en este caso, pues, las soluciones basadas en naturaleza eh, son, esas, son estas actividades que se enfocan en solucionar estas, esas problemáticas, pero desde, eh, desde la salud, desde la integralidad de los ecosistemas, ¿no? Entonces, eh, en este caso, bueno, Paso Verde se enfoca en planificar, en gestionar este tipo de proyectos con soluciones basadas en naturaleza 
eh, mediante acciones de capacitación, concientización y algo bien importante para nosotros, la revalorización biocultural. ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, recordemos, México es un país megadiverso y esta diversidad no solamente va hacia lo biológico, sino eh, que también a lo cultural. Entonces, intentamos justamente, como bien lo decías, eh, integrar esta naturaleza sociedad. Eh, nosotros, bueno, nos gusta llamarlo sistema socioambiental. Eh, y enfocándonos en eso y en los tres pilares de la sostenibilidad, pues eh, crear proyectos que no solo beneficien al ambiente, sino también pues, a, la, a las personas, ¿no? que son los, los actores. Y eh, esta iniciativa, ¿cómo es que ustedes empezaron a organizar de inicio? Ah, ok. Eh, bueno, eh, te decía que estamos legalmente constituidos desde, desde el 2018, pero iniciamos con actividades desde el 2017. No, en este caso, pues somos un, un grupo de amigos, que en este caso, pues la mesa directiva está conformada por biólogos, ingenieros ambientales, este, químicos, o sea, de, desde la ciencia tal cual. Uh -huh. eh, y pues dijimos, ok, pues vamos a unir esfuerzos, vamos a unir conocimientos a intentar, pues solucionar, ¿no? Solucionar un problema que, que estamos viviendo en México y bueno, en, también en la región latinoamérica y yo creo que hasta en todo el mundo, ¿no? Que pues es la pérdida de los ecosistemas. Claro, es una problemática que se vive no solamente en México, sino en muchos países y muchas de las soluciones que, o propuestas que ustedes puedan impulsar o desarrollar incluso pueden replicarse en otros países cuando se tienen las condiciones similares. En este momento, eh, Ricardo, ¿con qué organizaciones o con qué comunidades están trabajando y qué tipo de proyectos? Ah, bien, eh, te cuento. Eh, mira, nosotros tenemos básicamente ahorita tres programas. Eh, que el primero, bueno, se llama Casa de Agua y tiene que ver justo ¿no? con el aprovechamiento del recurso pluvial. Eh, la segunda es Paso Verde en la COP, que en este caso pues aprovechamos la conferencia de las partes que se hace anualmente en temas de cambio climático. Eh, este año que, que bueno, ahorita hay, hay muchos problemas de saber si se va a hacer, cómo se va a hacer. Eh, hay mucha incertidumbre, eh, se va a realizar en noviembre en Escocia. Eh, ahí la organización va pues básicamente para capacitarnos, para conocer este, proyectos de todo el mundo, eh, ver qué métodos, qué técnicas novedosas están aplicando y en qué condiciones ¿no? también sociales y para pues, aprender y traerlas a México. Ese es nuestro segundo programa. Y uh -huh. el tercero uh -huh. es este, la iniciativa ECOS, ¿no? que ECOS es este, para emprendimientos comunitarios sostenibles. Eh, y bueno, en esta iniciativa nosotros lo que hacemos es que capacitamos a la gente para que sea dueño de su propio cambio, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es que conocemos diversas comunidades en las ruralidades mexicanas, nos acercamos a estas personas eh, y vemos, ¿no? Primero observamos, realizamos un diagnóstico participativo para saber qué es lo que estas personas ya están haciendo y simplemente pues les imprimimos, ¿no? Les imprimimos eh, toda la parte de... de pues de la ciencia, de la capacitación técnica y entonces sumamos esfuerzos para hacer algo que ellos, bueno, para mejorar algo que ellos ya están haciendo. Y bueno, y en esta, en esta iniciativa ECOS, que bueno, es, es el tema principal, digamos, ahorita, eh, trabajamos con cinco cooperativas o bueno, con cinco organizaciones en cuatro estados de la República, que es en Puebla, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo. ¿Cómo nos podemos acercar las comunidades que quieran colaborar y capacitarse con ustedes? Eh, ¿Cómo se acercan con ustedes o cómo ustedes las eligen para colaborar con ellos? Bueno, nosotros tenemos un, eh, un protocolo que seguir, digamos, para adherir un nuevo emprendimiento a la iniciativa ECOS. Eh, en este caso, bueno, en nuestra experiencia, 
una de estas alianzas, que bueno, fue justo la de Ciudad de México, fue porque conocimos a, a personas eh, por, casi casi por azares del destino, ¿no? En la Ciudad de México trabajamos con un grupo de, de hombres y de mujeres que son productoras uh -huh. de amaranto en Tullehualco, en Tláhuac. ¿No? Entonces, eh, por azares del destino, en algún momento estábamos nosotros trabajando mucho en Xochimilco, conocimos a, al dirigente de este, de este grupo y expresó eh, pues, su intención ¿no? de, de, de necesitar capacitación técnica. Entonces, ese fue como nuestro primer contacto. Pero, por ejemplo, también nos ha pasado que incluso por nuestras redes sociales, eh, que en un momento se las comparto, nos contactaron, ¿no? Entonces, es este proyecto de, en, en Acalapa, Puebla, en el municipio de Pahuatlán, que nos escribieron literalmente por un, eh, por un mensajito en Messenger en, en Facebook uh -huh. eh, y dijeron, ah, pues me gusta lo que hacen, este, quiero, que, quiero que vengan acá a Calapa y vean el proyecto y bueno, okay. ahora trabajamos okay. con ellos en un proyecto agroecoturístico. Ah, padrísimo. Uh -huh. Son muchas las sí, líneas sí. con las cuales ustedes han, han participado. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el siguiente eh, paso con Paso Verde AC, que es como entiendo ir pasito a pasito, ¿no? La suma de esfuerzos así es, así es. y poder empezar a generar estos proyectos que vayan eh, en un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado con la naturaleza y el uso de la naturaleza inteligentemente. Pero, eh, ¿cuál es su siguiente paso con ustedes, con Paso Verde AC? Eh, bien, en lo de cosecha de lluvia, pues nos gustaría eh, tener más clientes más allá del de, de uso doméstico, que es, obviamente es importante, eh, creemos que, pues bueno, muchas de las empresas son las que más agua gastan, ¿no? Las, las que tienen mayor huella hídrica, entonces pues nos, nos encantaría poder participar, eh, poder colaborar con el sector privado en, en la capacitación, en el uso de, de agua pluvial. En el caso de COP, bueno, ahorita eh, justo estamos haciendo estrategias de captación de fondos para poder ir a, a Glasgow, Escocia en noviembre. Eh, ahí buenas cosas están sucediendo eh, y en la iniciativa de ECOS ahorita lo que estamos haciendo es que trabajamos para regionalizar proyectos, ¿no? Entonces eh, hay algunos proyectos que concuerdan en misión o concuerdan en objetivos, en los ecosistemas que tienen, entonces eh, regionalizarlos y pues hacer que ellos mismos también se impulsen unos a otros, ¿no? Perfecto. Muy bien, Ricardo. Ricardo González, él es presidente de la Asociación Civil Paso Verde, proyectando un ambiente y sociedad verde. Pues mira, el espacio, Ricardo, es pequeño de este programa, pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí. ¿En dónde podemos y de qué forma los podemos contactar a ustedes? ¿Cuáles son sus páginas o sus redes sociales? Eh, nuestras redes sociales son en Facebook, arroba Paso Verde AC y en Instagram, arroba, paso verde, guión bajo, AC. Eh, y también tenemos una página, una página web, igual, pasoverde.org. Este, uh -huh. Aquí pueden conocer un poco más de los programas que tenemos, del equipo, e incluso hay, hay un botón que muestra formas de colaboración, entonces aceptamos voluntariado. Este, tenemos programas de responsabilidad social empresarial también. Perfecto, esas son las formas como las que podemos colaborar, ¿no? O sea, ustedes con capacitación, con proyectos que también este, puedan como sumar esfuerzos y hacer sinergia, poderse comunicar con Paso Verde para que se orienten y tener otras actividades y tener otro panorama para desarrollar y conservar para vivir, que es su lema, ¿no? Desarrollar para conservar y conservar para vivir. Ricardo, así muchísimas es, gracias. Muchísimas gracias, Ivette.
pregunta, comentario o recomendación, encuéntranos en Facebook y Twitter como Un Tlacuache en la Ciudad o sígueme en Twitter como arroba la chica mota. Nosotros también en nuestras redes sociales eh, vamos a estar anunciando y compartiendo los datos de Paso Verde para que los tengan a la mano y puedan ustedes contactarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un Tlacuache en la ciudad. Agradezco la coordinación de información de Mariela Esquivel Solís en una producción de Claudia Flores para Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación 